0: आप सुन रहे हैं ई एनसी ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी हिंदी साहित्य की रहस्य रोमांच की कहानियों से बनी हमारी सीरीज खामोश आवाजें आज की कहानी बीड़ी सूत्रधार अखिलेश पांडे कहानी को आवाज दी है दीपक दत्त शर्मा संजय सिन्हा निशांत और राम रोशन साउंड डिजाइन कला स्टूडियो शुरू हो रहा है ई एनसीने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स बीड़ी
1: सन 1980 में पिताजी गुजर गए तब मेरी उम्र बस 22 साल थी सर पे जैसे आसमान ही फट गया
0: इतना तक बोल के गहरी सांस ली आनंद भैया ने आनंद भैया मतलब उनका नाम है श्रुतानंद आचार्य पहले पहले हम लोग उनको श्रुता भैया बुलाते थे सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते थे हिंदी के टीचर थे वो इसलिए गलत हिंदी लिखने या बोलने से नाराज हो जाते थे आंखें बड़ी बड़ी करके बोलते थे संधि विच्छेद
1: सीखा नहीं और बन गए टीचर श्रुति जमा आनंद श्रुत्यानंद छोटे शब्द में ही बोलना है तो श्रुति भैया बोलो या फिर आनंद
0: श्रुत्या कैसे हुआ बला सोच के देखा तो लगा सच ही तो है उसी दिन से हम उनको आनंद भैया बुलाने लगे हम लोग मतलब जौनपुर के रजनीपुर गांव के कमला पाठशाला के टीचर लोग हमारी एक बार चुनाव में ड्यूटी लगी मिसरौली गाँव में मेरे साथ थे अंग्रेजी के शिक्षक वेदांत और गणित के टीचर परिमल और आनंद भैया और मैं यानी अनिमेश भूगोल का शिक्षक जून महीने के सुबह हम निकले ही थे कि हल्की हवा और आसमान में उमड़ घुमड़ रहे काले बादल हमारे सफर को और रोचक बना रहे थे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई वैसे तो जगह ठीक ठाक थी लेकिन हमें जिस जगह रोका गया वो इलेक्शन बूथ के पास ही थी आम के बाग के बाग बना राजा हरपाल सिंह प्राथमिक विद्यालय का जंग खाता टूटा फूटा बोर्ड और जगह जगह से टूटी फूटी दीवारें ये बताने के लिए काफी थी कि कम से कम घर से निकलते समय हमने इसकी कल्पना तो नहीं की थी खैर, एक माले की इस पाठशाला के आसपास कुछ घर दिखते तो हैं और सुना है यहाँ एक छोटा मोटा बाजार भी लगता है जहाँ शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है पाठशाला के पास ही एक तालाब और एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है जिसके उस पार से दूर दूर तक खेत खलिहान और उसके सीने को चीरती हुई एक धुंधली सी रेलवे लाइन दिखती है हम पहुंचे तो देखा खातिरदारी के नाम पर पाठशाला में ही रुकने की व्यवस्था थी गांव के ही कुछ लोगों ने चारपाई और कुर्सियों का इंतजाम कर रखा था अपनी सुरक्षा के नाम पर हम सिर्फ टॉर्च और ओडोमोस क्रीम लेकर आए थे सुना था कि यहाँ मच्छरों का आतंक ज्यादा है रात के खाने में स्वादिष्ट चिकन और चावल की व्यवस्था की गई थी खाना हजम करने के लिए हम सभी की गपशप की महफिल जम गई गांव का प्रधान अच्छा आदमी था हमें कोई दिक्कत ना हो इसके लिए उसने अपने लोगों को सख्त हिदायत दे रखी थी जाते जाते प्रधान ने हमसे बोला चौकीदार रात में आपकी सेवा में तो रहेगा ही बाकी लोग सुबह सुबह आपके पास आ जाएंगे उस दिन पूर्णमासी की रात थी हसी मजाक करते करते नौ कब बज गए पता ही नहीं चला चारों तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा था जून की चिपचिपाती गर्मी में स्कूल के पीछे वाली खिड़की से देखा तो ऐसा लगा यहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता खैर गर्मी से ही ताजी हवा में सांस लेने के लिए हम सभी अपनी अपनी चादरें लेकर स्कूल की छत पर आ गए पसीने से तरबतर हम सभी के पास हाथ पंखे का ही सहारा था मैं अपनी टॉर्च और मच्छरों से बचने के लिए ओडोमोस लेना भूल गया उसके लिए मैं सीढ़ियों से नीचे आ गया क्लासरूम में रखे बैग से अपना सामान निकालते समय टॉर्च की रोशनी में, में मेरी नज़र आनंद भैया के बैग पर पड़ी जिसका चैन खुला था और उनके कपड़ों के ऊपर मुझे एक बीड़ी का बंडल नजर आया हाथ में बीड़ी का बंडल लेकर मैं ऊपर की ओर चल पड़ा मेरे हाथ में बीड़ी का बंडल देखकर कर वेदांत ने कहा
1: तुम बीड़ी कब से पीने लगे निमेश
0: मैंने कहा यह मेरा नहीं है भाई ये तो आनंद भैया का बैग खुला था मैंने देखा तो इसे ऊपर ले आया वेदांत हैरान रह गया और आनंद भैया की तरफ देखकर पूछा भैया आपसे तो बीड़ी की गंदी बर्दाश्त नहीं होती और आप बीड़ी लेकर आए हैं आनंद भैया कुछ क्षण के लिए मानो घबरा से गए हूँ और सबकी तरफ देखते हुए बात डालने की कोशिश की लेकिन मैंने और परिमल ने जैसे ठान ली थी कि उनसे इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही दम लेंगे आनंद भैया थोड़ी देर चुप रहे और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले भगला ये मेरे लिए नहीं है।
1: इसकी किसी और को जरूरत होती है इसलिए मैं इसे अपने पास ही रखता
0: हूं इस बात पर, पर परिमल जोर से हंसा और बोला मतलब यह जनहित के लिए है जब किसी को जरूरत हो तो आपसे मांग ले आनंद भैया कुछ समय के लिए शांत रहे और फिर बोले नहीं रे मेरे लिए नहीं मेरे पिताजी के लिए मतलब सब एक साथ आश्चर्यचकित होते हुए बोले हम सभी जानते थे कि आनंद भैया के माँ और पिताजी दोनों बहुत पहले ही गुजर गए थे और बीवी के देहांत के बाद उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की और उनका कोई बच्चा भी नहीं था स्वभाव से एकदम शांत और निश्चल फिर भी शौकीन इंसान के हिसाब से वो थोड़ा जाने पहचाने जाते हैं बीच बीच में हमने उन्हें विलायती सिगरेट पीते हुए भी देखा है लेकिन सिर्फ शौकिया लेकिन बीड़ी से उन्हें परहेज है बीड़ी की महक भी उन्हें परेशान कर देती है कोई पास में भी पिए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है उस आदमी के बैग में बीड़ी का बंडल किसी को भी ये बात हजम नहीं हुई इस बात को लेकर हम सब उन पर दाना पानी लेकर चढ़ गए पहले थोड़ा गुस्सा हुए फिर उन्होंने कहा भाई सब बताऊंगा बताऊंगा पहले बैठ तो जाऊं इसके बाद तुम्हें पूरी कहानी आनंद भैया किस बात को लेकर इस कदर था कि हम सभी जिस तरह से के चांद के आसपास बादल घिरे रहते हैं उसी तरह हम आनंद भैया के आसपास चौकड़ी मारकर बैठ गए हमारी उत्सुकता का सागर हिलोरे मार रहा था वो कहते हैं ना सागर की आती लहरों को किनारे बैठा दार्शनिक व्यक्ति ही समझता है उसी तरह हमारी उत्सुकता के बीच आनंद भैया ने अपनी विलायती सिगरेट निकाली हालांकि हमें से सिर्फ वेदांत ही सिगरेट का शौकीन है बातों बातों में ही आनंद भैया और वेदांत ने सिगरेट निकाली और पीना शुरू कर दिया पूर्णमासी के चांद की भीनी रोशनी में सिगरेट के धुएं के छल्ले साफ दिखाई पड़ रहे थे हमारे चेहरे पर जबरदस्त उत्सुकता के हाव भाव थे आनंद भैया ने बोलना शुरू किया
1: पिताजी का देहांत 1980 में हुआ मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप के ठीक एक साल बाद मेरी उम्र तब 22 साल थी समझ में आ रहा है ना तब आसमान टूट पड़ा था सर पे। हम लोगों का घर सिगरा मऊ में था पिताजी पास के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे उस समय उनकी तनखा भी कुछ ज्यादा नहीं थी क्योंकि बहुत सी मन्नतों के बाद में पैदा हुआ था इसलिए मां बाप का कुछ ज्यादा ही दुलारा भी था मां घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती और पिताजी रोज आना की तरह पोस्ट ऑफिस किसी तरह राम भरोसे घर परिवार का घर चल ही जाता था और इसी समय पिताजी को एक अजीब सा शौक लगा उन्होंने इलाहाबाद से ना जाने किस तरह किताबों के पार्सल मंगवाना शुरू कर दिए और फिर शुरू हुआ रात-रात भर किताबों को जाग जाग कर पढ़ने का सिलसिला उस दिन घर में पूजा भी थी इसलिए मैं और मेरी माँ दिन भर की थकान के बाद खाना खाकर थोड़ा जल्दी सो गए अचानक रात में माँ ने मुझे जगाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पिताजी के कमरे के पास ले गई कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और हमने जो कमरे के अंदर देखा उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई
0: चारों
1: तरफ मोमबत्ती की रोशनी और धूप बत्ती के धुएं के बीच पिताजी कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे कभी आंखें बंद करके साधना में लीन हो जाते तो कभी अगले ही पल ताली बजाकर कमरे में नाचना शुरू करते थे अजीब सी तरह की आवाजें कमरे से लगातार बाहर आ रही थी हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कमरे के अंदर जाने की दबे पांव, में और मेरी माँ वापस आकर चुपचाप सो गई लेकिन हम दोनों की ही आंखों से नींद एकदम गायब थी
0: उसी समय आनंद भैया की बात काटते हुए परिमल बोला भैया आप बोलते रहिए मैं थोड़ा बाथरूम होकर आता हूँ परिमल के जाने के बाद आनंद भैया ने फिर से अपनी बात शुरू की हाँ।
1: बाद में आसपास के लोगों से पता चला कि पिताजी उन लोगों से प्रेत विद्या के बारे में बातें करते थे ये बातें हमें उनके करीबी दोस्तों से भी पता चली थी कि पिताजी ने प्रेत विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया है एक तो कोढ़ और ऊपर से खाज मतलब हमारी खुद की जरूरतें बा मुश्किल पूरी हो पा रही थी और उसमें पिताजी ने ये प्रेत विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया उस समय मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई करके कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था परिवार में भी जरूरतें बढ़ रही थी दूसरी तरफ पिताजी के इस प्रेत विद्या के अभ्यास ने हमें और मुश्किलों में डाल दिया था वो तो पोस्ट ऑफिस की सरकारी नौकरी थी इसीलिए खींच खांच कर चल भी रही थी किसी दूसरी जगह होते तो कब के बाहर निकाल दिए जाते माँ बहुत रोई खाना पीना छोड़ दिया पिताजी को समझाने की तमाम कोशिशें करके देख ली लेकिन सब नाकाम दिनों दिन मेरे और मेरे पिताजी के बीच दूरियां भी बढ़ती जा रही थी एक अच्छा भला सुंदर दिखने वाला आदमी दिन प्रतिदिन अंधेरे की तरफ खिंचा चला जा रहा था हालात ये थे, थे कि एक बार ही देखने में उन्हें किसी को भी डर लग जाए सुंदर चेहरे की जगह अब काला और कमजोर शरीर लाल आंखें, गले में ढेर सारी पत्थरों की माला बड़े हुए नाखून माथे पर लंबे चौड़े तिलक के निशान और शरीर पर काले कपड़े का ही पहनावा हमेशा पहने रखते थे धीरे धीरे उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और बाद में तो अपने कमरे से निकलना भी छोड़ दिया अब तो लोग भी बोलने लगे थे कि तुम्हारे पिताजी ने पिशाच सिद्धि प्राप्त कर ली है घर परिवार की हालत डामाडोल हो रही थी पैसा आना तो दूर की बात गुस्से और नफरत की वजह से मैं अपने पिताजी से दूर होता चला गया अब तो बहुत जरूरत पड़ने पर ही उनसे बात हो पाती थी फिर भी वो मुझसे बहुत प्यार करते थे मुझे देखकर हंसते थे और कहते थे तुम चाहे कितना ही गुस्सा हो अपने चले जाने के बाद भी मैं तुम लोगों का अच्छा ही करूंगा अच्छा बुरा सब मैं ही
0: देखूंगा परिमल की सीढ़ियों से आने की आहट हुई परिमल हम लोगों के पास आकर बैठ गया और बोला अरे ये चौकीदार को बीड़ी पीने के लिए हम लोगों का ही बाथरूम मिला था आनंद भैया ने परिमल की तरफ देखा और हंसकर फिर से अपनी बात शुरू की सन उन्नीस
1: फरवरी का महीना अचानक पिताजी गुजर गए बस तीन दिन का बुखार इसका कारण बना ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया है। कुछ ही दिनों बाद पिताजी की जगह को पोस्ट ऑफिस में नौकरी भी मिल गई और एक साल बाद मुझे भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई पिताजी के गुजर जाने के बाद कुछ अप्रत्याशित तरीके से सारी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी बिखरे हुए संसार में फिर से रौनक लौटने लगी मेरी मेरी नौकरी भी कुछ अजीबी किस्म की थी जगह जगह घूमना पड़ता था आज यूपी कल बिहार कभी मध्य प्रदेश ऐसा लगता था जैसे सारी जिंदगी बस घूमने के लिए ही बनी है महीने के शुरुआत में ही मैं ढेर सारे टिकटें और कुछ दवाओं के साथ निकल पड़ता था सेमिनार के लिए मेरी कंपनी आयुर्वेदिक दवाएं बनाती थी इसी वजह से जाने माने डॉक्टरों से मिलना जुलना आना जाना ये सब लगा ही रहता था दवाओं की बिक्री भी शुरू हो गई थी पैसे और दवाइयों के साथ मैं इधर उधर घूमता ही रहता था पहले पहले तो खराब नहीं लगा कम उम्र नई जगह और ढेर सारा पैसा वो भी नकद और क्या चाहिए बताओ भला सारी चीज़ें एक सपने के जैसे लग रही थी फिर कंपनी से खबर आई कि इस बार सेमीनार बिहार के पूर्णिया जिले में है पूर्णिया का नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने
0: आनंद भैया बोले मैंने पूर्णिया के बारे में जितनी जानकारी थी सब बता दी पहले वहाँ जंगल था फिर खेती बाड़ी और फिर व्यवसाय से वहाँ विकास होने लगा सिगरेट का एक लंबा सा कश लगा के धुए का एक गुबार छोड़ते हैं आनंद भैया
1: हाँ। इस बार सेमिनार पूर्णिया में था पहले तो मेरा मन ही नहीं हुआ जाने का ऑफिस के लोगों से सुना हुआ था पहले की पूर्णिया में डकैत है आतंक है पेड़ों को काट काट कर सड़क पर डाल देते हैं लूट पाट करते हैं ये सब बातें वहाँ बहुत ही आम थी इसी कारण नकद पैसा और कीमती सामान लेकर वहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं था और डरने की बात ये थी कि जिस दिन सेमिनार था ठीक उसके अगले दिन सुबह सुबह मुझे कटियार स्टेशन ही पहुंचना था वहाँ से पटना की ट्रेन पकड़नी थी मुझे पूर्णिया से कटिहार का रास्ता कम से कम पैंतीस किलोमीटर तो है ही और रास्ता मतलब जंगल से गुजरता हुआ हाईवे रास्ते में दो छप्पर के टूटे हुए घर हैं, जिनमें लालटेन दिखाई पड़ती है ऐसे में कौन भला आदमी है कौन डकैत है इसकी पहचान करना बड़ा ही मुश्किल है और मेरे साथ कंपनी का नगद पैसा भी किसी मुसीबत से कम नहीं था बहुत ही नानुकुर करने के बाद में राजी हुआ शुक्रवार को सेमिनार खत्म करने के बाद पूर्णिया के होटल में लौटा तो घड़ी की सुइया रात के नौ बजा रही थी होटल मतलब छोटा मोटा लॉज रात के खाने में अंडा करी और चावल खाने के बाद मैंने वेटर को बोला कि भाई रात के दो बजे मुझे जगा देना क्योंकि होटल से बस स्टैंड पहुंचने के लिए रात ढाई बजे हर हालत में निकलना बहुत जरूरी था मैंने वेटर को तांगा या रिक्शा की व्यवस्था करने के लिए भी बोला था लेकिन एन वक्त पे इंतजाम नहीं हो पाया और इसी बात का मुझे डर भी था मरता क्या न करता रात ढाई बजे होटल से निकला तो देखा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और उस रात ठंड भी कुछ ज्यादा ही थी और इतनी ज्यादा कि तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते वो कहते हैं ना हाट कपा देने वाली ठंड उस समय कपड़ों के अलावा फुल स्वेटर शॉल मफलर मंकी कैप लगाने के बाद भी ठंड से दांत किटकिटा रहे थे इस ठंड के साथ रास्ते का डर भी था हाथ में बैडिंग और बाकी सामान लेकर मैंने बस स्टैंड की तरफ बस पैदल ही चलना शुरू कर दिया आगे रिक्शा गाड़ी क्या मिले ना मिले इसका कोई अंदाजा नहीं था आसमान की तरफ देखा गहरी सांस भरी भगवान का नाम लिया और मन में ठान लिया कि जो होगा तकदीर में देखा जाएगा बस मैं चल पड़ा इस कदर अंधेरा कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता इतना अंधेरा कि हाथ की हथेलियां भी ना दिखाई पड़े ऊपर से पूरे रास्ते पर रोशनी का नाम व निशान नहीं था और आसमान में टिमटिमाते ध्रुव तारे के सहारे से ही मैं बस चलता जा रहा था किसी अनहोनी आकांक्षा से दिल की धडकनें जोर जोर से धड़क रही थी उस ठंड में भी पूरा शरीर पसीने से तर बतर हो रहा था कितना रास्ता तय कर लिया था इस बात का भी अंदाजा लगाना मुश्किल था अचानक रास्ते में रिक्शा देखा खैर दिखाई देना भी गलत ही होगा थोड़ी दूर से रिक्शे की जानी पहचानी घंटियों की आवाज सुनाई दी देखा तो एक रिक्शे वाला ठीक सामने खड़ा था मैंने रिक्शे वाले की तरफ देखा भी नहीं बस पूछा भैया बस स्टैंड चलोगे रिक्शे वाले ने बोला चलिए ना बाबूजी। मैंने सोचा जो भी हो इस बार तो भगवान भोलेनाथ ने बचा ही लिया सामान लाद कर रिक्शे में जैसे ही बैठा तो देखा पास में एक और आदमी बैठा था मतलब वो मेरे रिक्शे में चढ़ने से पहले ही बैठा हुआ था मोटे कंबल से उसने अपना सर ढका हुआ था और उसके पास से जले हुए तम्बाकू की गंध आ रही थी लग रहा था कि जैसे वो आदमी बहुत ही कड़क तम्बाकू वाली बीड़ी का इस्तेमाल करता होगा मन में तो एक बार आया कि रिक्शे वाले से बोलूँ कि क्या भाई तुमने तो बताया ही नहीं कि एक सवारी तुमने पहले ही बिठा रखी है ऐसा होता तो मैं बैठता ही नहीं अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी है क्या तो मैं चुप ही रहा सोचा बैठा है तो बैठा रहने दो मुझे क्या फर्क पड़ता है मुझे तो बस किसी तरह बस स्टैंड पर ही उतरना है रिक्शा चलना शुरू हुआ रास्ता इतना सुनसान इतना घना अंधेरा कि आदमी को आदमी तो छोड़िए कुत्ता बिल्ली तक नहीं दिखाई दे रहे थे रास्ते के दोनों तरफ झुके हुए पेड़ ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कोई प्रेत अपने शिकार की तलाश में पेड़ से लटके पड़े हों पेड़ पौधे इतने घने थे कि डालियों से लटके पत्ते पत्तियां मेरे चेहरे को छू छू कर जा रहे थे आज अमावस की रात है भगवान का नाम लेकर मैंने अपने बैग को जोर से पकड़ा हुआ था बहुत देर से अजीब सी सोच मुझे खाई जा रही थी पास बैठा आदमी जरा भी हिलडुल नहीं रहा था अरे भाई बैठे बैठे खराश तो किसी को भी आ सकती है वो तो ऐसे कंबल लपेटकर बैठा था जैसे मरे हुए आदमी को कट्ठर में बांधकर ही रख दिया हो और मन में अचानक एक अनजाने डर ने वार कर दिया और फिर खुद पर ही बहुत गुस्सा आया 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान हो भैया मुझे किस बात का डर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और तन कर बैठ गया पास बैठे आदमी ने अचानक बीड़ी जलाई औ फिर वही वाहियात गंद पता नहीं क्यों मुझे बीड़ी की गंध से इतनी नफरत है गुस्सा तो इतना आया कि इसे धक्का मारकर नीचे गिरा दो इसी उधेड़बुन में मुझे खुद पर यहां से आने लगी लेकिन एक बात जो मेरे मन में लगातार घूम रही थी कि इस बीड़ी की महक जानी पहचानी सी क्यों लग रही है पास बैठे आदमी का कंबल भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा यही सोचते सोचते कब मैं बस स्टैंड पहुंच गया पता ही नहीं चला दूर से एक रोशनी टिमटिमा रही थी रिक्शे से उतरते ही जब मैं पैसे देने लगा तो ख्याल आया कि मेरे बगल में बैठा आदमी तो है ही नहीं और आते समय रिक्शा किसी जगह रुका भी नहीं फिर वो आदमी कहां गायब हो गया पूरे शरीर में एक सेहरन दौड़ पड़ी अजीब सी कश्मकश थी कि रिक्शे वाले से पूछू कि वह दूसरा आदमी गया कहाँ जो मेरे साथ बैठा था मन में हाँ ना करते करते रिक्शे वाले से पूछ ही बैठा अरे भैया वो आदमी जो मेरे साथ बैठा था वो कब उतरा और कहाँ उतरा बूढ़े से दिख रहे रिक्शे वाले ने अपनी मंकी की कैप हटाई मुझे बड़े ध्यान से देखा उसके हाव भाव से ही लगा कि वो मुझे शायद पागल समझ रहा है मजाकिया सी लड़खड़ाती आवाज़ में उसने बोला कौन साहब पूर्णिया से तो आप अकेले ही आए हैं ये सुनते ही पता नहीं डर या आश्चर्य से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई ऐसा महसूस हुआ कि मैं अभी अभी यही उल्टी ना कर दूं रिक्शे वाले के साथ मैं बहस में भी नहीं गया लेकिन उस बीड़ी की अनजानी सी महक तब भी मेरे हाथों में बसी हुई थी उस कंबल की सड़ी सी बदबू अब भी मेरे जहन में एकदम ताजा थी ये झूठ नहीं हो सकता ये सोचते सोचते मैं जैसे ही बस में चढ़ने लगा कि मुझे एकदम से उल्टी आ गई घबराहट से रात का अंधेरा अब छटने लगा था चिड़ियों की चहचहट बता रही थी कि भोर होने ही वाली है बस चलने लगी खिड़की पर सर झुकाए सुबह की ठंडी हवा मेरे बिखरे बालों को और बिखेर रही थी समझ में आया कि पिताजी आज भी अपनी बात पर अटल है अभी तक मुझे छोड़कर नहीं गए वही कंबल की महक वही स्पर्श मैं खूब पहचानता हूं मेरी आंखें भर आई
0: थोड़ी देर तक सब खामोश बैठे रहे यानी मैं वेदांत और परिमल आनंद भैया की कहानी का चक्र ऐसा चल रहा था कि हम सभी को समय का ध्यान ही नहीं रहा कि कब पूर्णमासी का चांद हमारे सर के ऊपर आ गया और हम सबकी परछाइयाँ इतनी लंबी दिख रही थीं कि कोई भी डर जाए चारों तरफ के दूधिया वातावरण से मानो आस पास का इलाका नहाया लग रहा था हल्की हवा गेहूं के बालियों को लहरा रही थी इन सब के बीच आनंद भैया आसमान की तरफ देख के न जाने क्या सोच रहे थे हम सब के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था थोड़ा घबराया हुआ परिमल इस चुप्पी को तोड़ता है और आनंद भैया से कहता है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी आज भी आपसे मिलते हैं यह बीड़ी का बंडल आपने उनके लिए रखा है आनंद भैया मानो जैसे शून्य में चले गए हों उन्होंने मुझे एकटक देखा अपना सर धीरे से हिलाया मानो मेरी बात का समर्थन कर रहे हों फिर धीरे धीरे आनंद भैया ने बोलना शुरू किया पता नहीं तुम लोग मेरी बात पर
1: यकीन करोगे या नहीं करोगे लेकिन ये सच है कि मेरे पिताजी आज भी मेरे साथ ही हैं माँ के गुज़र जाने के इतने सालों बाद भी रोज़ पिताजी मुझसे मिलने आते हैं और इस बीड़ी के बंडल से रोज़ाना एक दो बीड़ी पीकर ही जाते हैं और बचपन में पिताजी मेरी गलतियों पर जैसे डांटते थे ठीक वैसे ही आज भी मुझे उसी तरह डांटते समझाते हैं और आने वाले खतरों के प्रति आगाह भी करते हैं और
0: फिर चले जाते हैं आनंद भैया की बात खत्म हुई ही थी कि हमारे सर के ऊपर से कोई पक्षी डरावनी सी आवाज के साथ गुजर गया सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा की लहर बह गई हो मन में एक अजीब सा गुस्सा था जी मैं आया कि बोल दू भैया आप पागल हो गए हो क्या बीवी के गुजर जाने और अकेलेपन का एहसास क्या आदमी को पागल बना देता है मेरे चेहरे के हाव भाव ऐसे थे कि मुझे लगा कि आनंद भैया ने मेरी मन की बातों को पढ़ लिया हो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख के आनंद भैया बोले अनिमेश मैं पागल नहीं हूं मेरी बीवी भी मुझे पागल ही समझती थी
1: लेकिन एक रात के बाद खैर जाने दो जो भी हो बहुत रात हो गई चलो अब सब सो जाते हैं
0: फिर सब लोग चुपचाप स्कूल की छत से नीचे आ गए घड़ी की सुइयां ये बता रही थीं कि रात के साढ़े तीन बज गए थे एक अजीब सी आवाज पर मेरी नींद टूट गई खुद से सोचा सुबह हो गई क्या कोई चोर तो नहीं आया सतर्क होकर अपनी बड़ी सी टॉर्च निकाली मन में सोचा ये चौकीदार कहां मर गए आसपास टॉर्च की रोशनी में देखा तो वेदांत और परिमल खर्राटे ले रहे थे सिर्फ आनंद भैया अपने बिस्तर पर नहीं थे इतनी रात को कहाँ गए आनंद भैया एक नई जगह उस पर से इतना अंधेरा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जैसे तैसे क्लासरूम से दरवाजे पर पहुंचकर छोटी छोटी सीढ़ियों से बाहर निकला। बाहर पहले जैसी ही चांद की रोशनी थी चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि जैसे धूप निकली हुई हो बरामदे से थोड़ी दूर खेल का वो छोटा सा मैदान और थोड़ी दूर पर तालाब के पास वो बड़ा सबरगत का पेड़ जहाँ से वो अजीब सी आवाज आ रही थी ऐसा लगा जैसे कोई दबी आवाज में बात कर रहा है
1: टॉर्च की रोशनी में मैं
0: आगे बढ़ने लगा
1: मेरे लिए
0: देखा तो बरगद की पेड़ की ओर पीठ किए हुए आनंद भैया खड़े हैं। लगा जैसे हाथ हिला के किसी को कुछ समझा रहे हों।
1: जो लगता है
0: वही चौकीदार है पता नहीं लेकिन इतनी रात है आप ये यहाँ पे
1: क्यूँ आये जानते है उन सवालों के जवाब को भी जानते हैं मुझे यह सोचकर भी इतना अच्छा लगता है कि मेरे बाबा आज भी मेरे साथ हैं बेटा मुझे भी इस बात का दुख है कि जीते जी तुम मुझे जान नहीं पाए तुम्हारी माँ और तुम-, तुम मुझे हमेशा गलत ही समझते रहे पास जाते ही एक अजीब सी गंध नाक में घुल गई। हाँ
0: ये तो की तमाम है शायद कोई बीड़ी पी रहा है। इसी कारण से शायद आनंद भैया उसे डांट रहे हैं आनंद भैया की गले की आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी जैसे नरम लहजे में कोई किसी को समझा रहा और डांट के साथ कोई भारी आवाज उसे चुप करा आ रही अजीब लगा इस समय आनंद भैया किस बात कर रहे हैं है।
1: हमेशा, हमेशा तुम्हारे साथ
0: किसी किसी भी भी परेशानी में, किसी भी में, जिंदगी के अकेलेपन खुद को क्या देख रहा हूँ आनंद भैया का वो हंसता हुआ चेहरा कहा गया उनकी आंखें सूझ कर लाल सी हो गई ऐसी भयानक आंखें मैंने जिंदगी में नहीं देखी रूह कपा देने वाला चेहरा मेरे सामने था। लगा जैसे मैं बर्फ से जम गया का था। ये क्या? पर एक जलती हुई बीड़ी और हवा में तैरते हुए ये धुए के छले ऐसा लगा सामने जैसे कुछ था ही नहीं सिर्फ सन्नाटा सब कुछ जैसे घूमने लगा हो आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लगा जैसे होश खोसा रहा। पता नहीं कब मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा अगले दिन सुबह बेहोशी की हालत में मैं बरगद के पेड़ के नीचे मिला शरीर में कुछ जान बची ही नहीं थी उस बार इलेक्शन ड्यूटी भी नहीं कर पाया मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया ठीक होने के बाद पता चला कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से लेकर दवाओं तक की पूरी जिम्मेदारी निभाई थी हमारे अपने आनंद भैया आप सुन रहे थे ई एनसी ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स खामोश आवाजें आज की कहानी थी बीड़ी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ई एनसी और नई कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें